0: We'll mm-hmm. Dia 31 Para vocês e para você que está acompanhando pela internet também. Meu nome é Sauro, sou um dos pastores aqui da Chácara, pastor adjunto aqui da Chácara e ah, refletindo ao longo da liturgia sobre o meu ano de 2017, o ano da Chácara em 2017 e talvez você refletindo sobre o seu ano de 2017. Está ficando para trás. Eu sei que é simbólico, é um ciclo que nós inventamos, mas ciclos são bons, bons para pensarmos no que se passou, renovarmos os sonhos. E, na liturgia, enquanto a gente cantava ali, eu fui anotando algumas coisas que falaram no meu coração. Nós começamos lendo Jeremias 29, que afirma que Deus tem planos para fazer o bem e não ao mal, e não o mal a você. Ele tem planos de reunir o seu povo, reunir a família. Aí a gente avançou cantando assim... Eu não vou cantar para não roubar a estrela do Pedro, tá? Só por isso. Tu sabe de todas as coisas, sabe do meu amor por ti. Foi o que nós cantamos. né? Ele sabe. Ele sabe da nossa relação e sabe que nós precisamos dessa relação de amor. E ele soube disso ao longo de 2017. Aí nós cantamos numa outra música Até aqui a tua mão nos conduziu e assim será continuamente. O tipo de amor ideal, né? o tipo de amor que a gente precisa, o tipo de amor que garante que continuará amando. Nós conhecemos o teu amor, sabemos que a tua mão nos conduziu e nós temos certeza que será assim no ano de 2018. Nós constatamos em 2017, nós teremos em 2018. Aí nós avançamos cantando assim... Se for para olhar para trás, para o ano de 2017, isso a gente não cantou, é um acréscimo meu, se for para olhar para trás, que seja para alimentar a esperança. Você olha para trás, pode estar chuvoso como hoje na sua vida, muitos momentos nublados, trovoadas, mas você vai se lembrar dos momentos que o sol apareceu entre as nuvens. É ou não é? Essa é a boa perspectiva. E aí a gente... Foi um pouquinho mais para frente e cantamos assim: hoje eu vou cuidar do meu hoje que amanhã eu sei que Deus cuidará. Um olho para o passado que renova a esperança, olhar para o futuro sonhar mas não descuidar do hoje. E tem uma parte da música, se eu tiver errado Pedro me corrija: hoje priorizarei na agenda o filho, o Espírito Santo, o filho e o Pai como prioridade do hoje. Eu vou me concentrar no hoje, um olhar para o amanhã, um olhar para o futuro, mas vivenciar o hoje. E, por último, nós cantamos antes da, agora da mensagem ao teu lado quero estar, tua mão a segurar. Esse é o meu futuro. Eu olhei para o passado, renovei as esperanças. Eu olhei para o hoje, dia 31, e vou curtir o hoje, dia 31, priorizando o, o Espírito Santo, o Filho e o Pai. E aí eu olho para diante... Com a perspectiva de que eu vou segurar na mão de Deus e caminhar com Deus. 2018. 2018. Já começou a fazer sua agenda? Certamente você já começou a fazer sua lista, não é? Eu já já comecei a fazer a minha listinha. Pretendo terminar hoje com um jantar romântico com a minha esposa. Vamos tomar vinho do Porto. Ela vai fazer uma sobremesa para harmonizar. A gente vai sentar e vai rever a lista a lista de coisas que temos para fazer em 2018, os nossos sonhos para 2018. E uma coisa que nós sabemos, nós temos no nosso coração, é que nós devemos sonhar com Deus. Não necessariamente porque Deus sonha. Deus fica lá, num divã, sentado num sofá, lá no céu, pensando assim, o que eu vou fazer amanhã? O que vai ser? O que vai ser do reino né? daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a mil anos, dois mil anos... Essa não é a perspectiva de Deus, a perspectiva do Deus eterno é sempre presente. Ele tem toda a história da humanidade num num só golpe de vista, num só olhar. E é bom confiar em alguém assim, né? que não é surpreendido a cada dia, que não é um Deus que põe a mão na testa assim e fala, poxa vida, eu não tinha esperado por isso, eu não tinha planejado isso, nossa, eu vou ter que dar uma volta nisso. Não, ele olha para a história humana e ele vê tudo por completo mas nós não, nós não, nós estamos inseridos na história, inseridos no tempo, nós planejamos, nós inventamos coisas, nós traçamos prioridades, nós estabelecemos passo a passo, nós pensamos em como vamos realizar os nossos sonhos, portanto esse sonhando com Deus, essa mensagem que eu queria trazer para o seu coração essa manhã, sonhar com Deus é sonhar na companhia de Deus, sonhar na companhia de Deus. Trazer Deus para avaliar os seus sonhos e se interessar pelo que Deus tem para fazer em relação aos seus sonhos. Essa é a expectativa, essa é a perspectiva. Sonhos é uma, uma expressão muito utilizada no mercado de trabalho, é época de concursos, palestras... época de ah, gurus dizendo como você pode alcançar o seu sonho de trabalho. E, certamente, esse cara aqui pode ser uma pessoa a ser consultada. Jeff Bezos, fundador da Amazon. Ele trabalhava num emprego seguro, num emprego bem estabelecido, bem remunerado. E ele disse assim quando largou, em relação a, a largar o seu emprego e procurar o seu sonho. Depois de muito pensar... Escolhi o caminho menos seguro para ir atrás do meu sonho. O que quer que você deseje fazer, vai descobrir na vida que se não for apaixonado pelo seu trabalho, não vai conseguir persistir. Duas coisas aqui. A primeira, no primeiro, os primeiros tre- nas primeiras três frases, ele pensou muito. Ele escolheu o caminho menos seguro porque ele tinha um sonho. Mas o que eu quero destacar verdadeiramente é que ele diz assim, se não for apaixonado pelo seu trabalho, não vai conseguir persistir. Ou seja, buscar o sonho para nós, para a nossa geração, para o nosso mundo, é buscar a sua paixão. Realização da sua paixão. é apaixonado pelo quê? É o que as pessoas vão perguntar. Só que se você perceber no discurso dessas pessoas... Normalmente, a paixão e o sonho é ligado a duas coisas, consumo e trabalho. Porque, nos nossos dias, consumo e trabalho compõem a sua identidade. Então, você vai ter, eu já andei pesquisando algumas listas, listas das prioridades dos sonhos dos brasileiros. Sonho de viajar para o exterior, sonho de estudar fora, sonho da casa própria, sonho do carro, trocar o carro para um carro novo. Esses são os sonhos. Então, quando um brasileiro senta para traçar a sua lista de prioridades, de sonhos, de coisas a serem realizadas, conquistadas no ano de 2018, ele vai consultar as suas finanças e ele vai colocar por ordem de prioridade o que ele quer comprar. Em segundo lugar, como ele quer estar no seu trabalho. Ele vai se demitir, ele vai procurar uma nova carreira, ele vai procurar uma nova direção profissional, na verdade, ele vai pro- procurar uma promoção, ele vai procurar um novo cargo, ele vai procurar um novo espaço para a sua empresa se expandir. As listas de prioridade giram em torno dessas duas coisas. Só que a questão é... A Tati falou ali no Chácara News, se você prestou atenção, ela desejou um feliz ano novo, agradeceu pelo pelo ano de 2017, ela disse assim que o interesse de Deus é transformar a nós em pessoas mais parecidas com Jesus. E quando perguntaram a Jesus... O que que era o sentido da vida? Qual era a maior regra, a maior lei, o maior mandamento? Presta atenção. Alguém chegou para Jesus e perguntou qual é o maior mandamento. Jesus é essa pessoa com quem devemos parecer. Então, se a pessoa com quem devemos nos parecer diz, vai dizer, olha, ah, eu vou dizer agora para que que serve você, a sua existência, para onde você tem que caminhar. Eu presto atenção. E ele responde duas coisas. A primeira, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a você mesmo. Você foi feito para amar. Eu fui feito para amar. Esse verbo é conjugado com todos os outros verbos. Você trabalha por amor a Deus. Você forma a família por amor a Deus. Você estabelece planos e sonhos por amor a Deus. E nas suas relações, debaixo da relação com Deus, você estabelece conexões de amor com o outro também. Você foi feito para amar a Deus e amar ao próximo. Ou seja, pelo que você tem que ser realmente apaixonado em 2018 para orientar os seus sonhos? Apesar de concordar com Jeff Bezos acerca do campo profissional, esse não é o alvo principal, você não é o seu trabalho, você não é o que você consome. E a maior prova disso, sabe qual é? Se você não alcançar o sucesso profissional que você almeja, o que vai ser de você? 2017, você foi menos gente, você foi menos ser humano, você teve menos dignidade porque você foi golpeado pela crise financeira, ou porque você não conseguiu a promoção, ou porque você não é grandemente reconhecido no seu ramo de trabalho, porque você não conseguiu comprar o carro que você queria, porque você não conseguiu reformar o apartamento. Você é menos gente, você é menos digno. Se a sua paixão estiver nessas duas coisas, é assim que você vai se sentir. Deus... 2017, meus sonhos não se cumpriram. Não tive o trabalho que eu queria, não tive o estudo que eu queria, não consumi o que eu queria. A resposta de Deus é bem simples. Desapaixone-se dessas coisas e se apaixone por Deus. Se apaixone por Deus. Eu gosto muito de uma imagem que eu ouvi do Gorrin, Michael Gorrin. Eu participei de uma palestra dele, de um curso dele, e ele falou uma imagem, descreveu uma imagem que eu nunca mais esqueci. Isso fica na minha cabeça, isso contagiou meu coração, e isso tem, assim, reformulado a minha forma de ver as coisas. Ele disse que o reino de Deus, aqui, nesse mundo como nós o conhecemos, antes do retorno de Jesus, que vai restaurar todas as coisas, ele é como uma casa. Imagine que você está dentro de uma casa fechada, escura, você não enxerga direito e você abre as janelas. Você abre uma janela e invade aquela luz assim, no ambiente, no recinto. Talvez ela não ilumine todo o recinto, mas ela dá a visão para fora da casa. E talvez você veja isso simbolicamente. Montanhas, pinheiros picos nevados, campos verdejantes, e ele diz assim, essa é a imagem do reino. Toda vez que Deus age miraculosamente na sua vida, assim deve ter acontecido em 2017, toda vez que a igreja é igreja, toda vez que os discípulos agem como discípulos, toda vez que o amor de Deus é claro na vida das pessoas, através de atitudes, através de planos, realizações, toda vez que fica evidente a vontade de Deus, o governo de Deus, você está abrindo uma janela para o reino de Deus. Aí você vai num outro canto da casa, abre outra janela e você vê uma outra porção. Você vai para outro canto da casa, você abre a janela, você vê uma outra porção do reino. Mas sempre é uma imagem que é um aperitivo da imagem lá fora. Um dia, você estará fora da casa e aí você vai ver a imagem total. A imagem completa. Mas até lá, eu diria que sonhar com Deus é Sonhar com o reino. Sonhar com Deus é sonhar em abrir janelas para o reino de Deus. Se deixar iluminar pela luz do reino e permitir que outras pessoas vejam como é o reino de amor de Deus. Vamos deixar isso mais claro. Se você vai planejar os seus sonhos, pegando a sua lista ali, ah, e aí eu convidaria você a fazer uma coisa. Eu não sei quantos aqui já começaram a listinha de prioridades para 2018, mas eu queria que você pensasse em uma delas. Ok? Pega uma só. Provavelmente vai saltar a mais importante. Não é? Guarda ela aí em forma de frase. Ah, o meu sonho para 2018 é estudar fora do país. Nossa, essa é a minha grande meta em 2018. Se isso é o que saltou na sua cabeça, grava isso ali. Vamos colocar, nessa manhã, a prova, dar algumas ferramentas de como você pode colocar à prova os sonhos que você tem para 2018, para a sua vida e para a vida das pessoas que te rodeiam. Provérbios 16, de 1 a 9. Nós vamos começar vendo 1 ao 3 vai nos ajudar nessa tarefa. Então, a primeira coisa é... Provérbios 16, 1 a 3, mostra um princípio. Diz assim, Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Após esse princípio, ele tem uma razão de ser. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. E, finalmente, uma prática. Por causa dessas duas coisas, desse princípio e da razão de ser dele, a sua prática é consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Gravou essa última parte? Bem-sucedidos. Você vai ter sucesso. Ok, vamos parte a parte. Provérbios, ah, vários deles, aliás, estão escritos numa forma poética chamada paralelismo. Então, eles cruzam versículos comparando uma frase à outra. E isso, no hebraico, tem um efeito poético de ritmo, não de rima. Se pegar o hebraico, não vai rimar. Mas, se você pegar a métrica do paralelismo, você vai ter uma poesia. Você tem aí o cruzamento da primeira primeira frase com a terceira frase. Ao homem pertencem os planos do coração. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. O provérbios vai focar no que o homem tem que fazer. No princípio que se estabelece voltado para o homem, para a mulher. E a primeira coisa que nós temos aí é que pessoas planejam. Planejam porque foram criadas a imagem e semelhança de Deus. Deus fez num processo segundo a Bíblia de seis dias, você pode questionar isso ou não, ah, se é seis dias ou se é um período indeterminado de tempo, não vem ao caso, mas um período de seis dias, um processo de criação, e nós fomos criados capazes de elaborar processos também. Então, nós planejamos, e, num planejamento, você tem a sua capacidade de fazer isso, sonhar, O que eu quero para o futuro? Qual é a imagem que eu tenho de mim no futuro? O que eu desejo para o futuro? Alguém me traga água, por favor. É isso que eu desejo para o futuro. Tem um copo aqui? Alguém, por favor. Ao homem pertencem os planos do coração. A capacidade. Nós temos a capacidade de elaborar processos, de planejar, assim como Deus. E como nós temos essa capacidade... Nós temos a responsabilidade. Você é responsável pelo que você planeja. É ou não é? Um exemplo bem drástico: Hitler. Hitler tinha um sonho: supremacia da raça ariana, a grosso modo, digamos assim. Ele colocou, ele fez um planejamento para concluir esse sonho. Muito obrigado, você realizou o meu sonho agora. Ele concretizou o sonho, ah, ele, ele planejou esse sonho, um sonho terrível, e que levou ele a um processo de a separar pessoas, a agredir, invadir países, levantar campos de concentração. Isso tudo foi o processo. Ele conseguiu realizar esse sonho da supremacia da raça ariana? Não, mas ele planejou. E ele e os seus tenentes, ele no caso se suicidou, mas os seus comandados, foram julgados por causa desse sonho, porque eles eram responsáveis pelo sonho e pela concretização dele. Para um, colocar um exemplo assim bem drástico, bem radical. Ok, qual é o problema em relação a nós que somos capazes de sonhar e planejar os nossos sonhos? Primeiro, a direção da nossa habilidade de sonhar e planejar, e segundo, a avaliação da direção que nós costumamos dar ao que nós sonhamos e planejamos, como assim, você vai ver que a fonte das motivações, segundo o primeiro versículo, é o coração, aí está um problema, qual é o problema? Porque, para o homem que é orientado pelo coração, ele tem um julgamento comprometido dos seus sonhos e do seu planejamento. Sempre dá puro. Então, ele vai olhar assim para, a sua, para o seu sonho, ele vai olhar para o que está planejando em qualquer campo da vida, ele vai pensar assim, hum, faz sentido, convém, é lícito, é justificável e é bom. Essa é a avaliação. É uma balança viciada. Ela sempre pende para o mesmo lado. Você pode ver, quando você vai conversar com uma pessoa, frequentemente... Se você questiona o sonho dela ou o planejamento dela, qual é a primeira reação? Você aí que tem familiares, final de ano, aquelas conversas durante a festa, e aí, o que você está planejando? Ah, estou planejando fazer um grande financiamento. Você tem dinheiro? Não. Mas assim, ah, eu, acho que, eu acho que é bom, né? Está na hora de comprar uma casa, está na hora. Está o um momento exato. Está oh, perfeito de comprar uma casa agora, perfeito de fazer financiamento. Eu olhei assim para o nosso país e pensei: está aí é um ano para fazer financiamento 2018. Aí você olha para ela, olha, você já pensou que talvez não seja o momento, você não quer aguardar mais um pouquinho? Vai vir eleição, você tem que ver como é que está o mercado, financiamento agora, dívida agora? Não, assim, se, você, se o que você está querendo dizer é que eu e a minha família não podemos ter uma casa, Então, ah, sim, eu posso não fazer o financiamento. Olha, mas a minha casa está detonada, tem rachadura, o encanamento está vazando, Ah, fede, é uma casa antiga, eu preciso de uma casa nova. Olha como vai ser uma casa nova, muito boa. O Juninho. Juninho vai ter quintal para brincar. Nossa, a Aninha vai adorar o quarto novo. Vai ser muito. Os motivos vão aparecendo para quê? Para legitimar os nossos sonhos e os nossos planos. Então, o problema que Provérbios coloca aqui, o sábio em Provérbios coloca aqui, é a fonte da motivação, sendo o coração, de onde nascem os sonhos, de onde você planeja, não é uma boa medida para você estabelecer os seus sonhos, porque a balança é viciada. Eu tive algumas conversas, por exemplo, em gabinete pastoral, com pessoas que queriam estabelecer um relacionamento ah, amoroso com outra pessoa que não tinha nada a ver com a cosmovisão de vida dela. sabe? Não não concordava com a fé, que já desempata tudo, não concordava com o trabalho, não concordava com vida, não concordava com nada. Os dois estavam caminhando para... Direções diferentes, completamente diferentes. E você está vendo isso. E aí, quantas vezes, esse ano, eu sentei falei, olha, dá uma olhadinha direito antes de estabelecer essa conexão com essa pessoa. Pensa bem. Vocês estão caminhando na mesma direção em termos de fé? Vocês estão caminhando na mesma direção em termos de objetivo de vida? Vocês estão caminhando na mesma direção segundo a vontade de Deus? Você está olhando para isso? Ah, mas você precisa conhecer. Nossa, é lindo, é linda, maravilhoso, honesto, ah, gentil, amoroso, e traça uma lista. E assim esse versículo salta para os meus olhos. O julgamento do nosso coração sempre tem a mesma avaliação. O que nós fazemos é puro e legítimo. Ok. E qual é a resposta para isso? Do Senhor vem a resposta da língua. O Senhor avalia o Espírito primeira coisa, o primeiro antídoto acerca dos erros dos nossos sonhos e planejamento. A autoridade e providência de Deus. Do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, a imagem aqui é o sonho nasceu no coração. Os planos estão sendo elaborados, mas na hora de dizer, afirmar, expressar esse sonho ganhar forma, ganhar o mundo, a resposta é tem que vir dos lábios de Deus. A resposta tem que vir dos lábios de Deus. Ou seja, eu submeto a autoridade de Deus e a providência de Deus. Providência é Deus não vai te deixar na mão. Em teologia popular é isso. Deus não vai te deixar na, na mão. Ele vai prover tudo que é necessário, tudo que é necessário para a sua vida, em todas as áreas inclusive na elaboração dos seus sonhos e na elaboração do planejamento dos seus sonhos. Submeta a autoridade e confie na providência. Esse é o princípio. E aí, fazendo isso, você vai ter acesso ao discernimento de Deus, porque Deus tem o julgamento fiel das motivações. A imagem, novamente, é da balança. Se, por um lado, o nosso, o nosso coração tem uma balança que pende sempre para a auto-justificação, Deus tem uma avaliação correta de nós. Correta. Eu chamo isso de arrumar o quarto da bagunça. Nos Estados Unidos, seria do porão. Não sei se você tem porão em casa. Normalmente, é o quarto da bagunça. Um quarto onde você coloca as coisas ali e vai enchendo, acumulando dentro da sua casa... Tudo, tudo. Abajur que alguém deu, mas é brega e você não usa, mas você colocou lá. Aparelhos quebrados que precisam de conserto, mas você nunca consertou. Peças decorativas que você nunca vai usar. Enfim, se entulha aquilo. E qual que é o problema do quarto da bagunça? Você, você não tem coragem de arrumar, dá muito trabalho. E tem coisas que você não quer se livrar, mas talvez o seu esposo a sua esposa querem que você se livre delas. Eu já falei aqui de uma famosa camisa que eu tenho de estimação, que eu uso para jogar bola, que já saiu a marca, o logo do time, o número, mas eu ainda tenho ela para jogar bola. Eu não vejo necessidade de comprar outra. A minha esposa quase tem uma coisa quando me vê saindo para, sei lá, comprar pão na esquina com essa camisa. É um atentado a ela. É como se ela estivesse andando na rua com essa camisa. Porque o que ela quer que eu faça? quer que eu pegue a camisa, olhe e diga assim, eu preciso dessa camisa? Será que está pegando bem usar essa camisa? E tome uma decisão. Para isso, você precisa ter discernimento. Você vai lá no quarto da bagunça para tirar coisas, para incluir coisas, para estabelecer novamente os seus sonhos, planejar o 2018, você tem que pegar ali o abajur. Deus, o que é isso aqui? Um abajur. Para que serve? para iluminar sua vida. Mas está quebrado, meu filho. O que eu faço com ele? Joga fora. Tá. O que é isso aqui? Hum, Fotos impressas das férias de 2015. Para que que eu tenho isso aqui guardado? Deus, o que é isso aqui? Uma perda de tempo. Você já tem essas fotos no computador. Joga fora, está ocupando espaço. Deu para entender? Você chegar diante de Deus... Debaixo da sua autoridade, debaixo da sua providência, é perguntar a Deus: para que que serve essas coisas que saíram do meu coração? Eu coloco diante do discernimento de Deus e Ele me diz: isso é apropriado, isso não é apropriado, isso convém, isso não convém. Vai adiante, espera, não vai, não está na hora, não faça nunca, jogue fora. Essa avaliação da trabalho é difícil, porque tem coisas que a gente não quer se livrar, mas é necessária se você quer sonhar com Deus. Ok. Diante disso, a prática do versículo 3 é... Ok. Já que você tem a capacidade de sonhar e você deve colocar isso diante de Deus, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre aqui, no hebraico, é literalmente rolar. A palavra significa rolar. E, apesar do, do poeta, do sábio, não ter pensado nisso, porque não existia na época, eu não pude deixar de pensar no jogador de futebol. Rolando a bola. Um jogador de futebol que recebe a bola ele é o centro das atenções, das câmeras, da torcida, da marcação rival. Aí aparecem aqueles dois zagueiros enormes correndo na direção dele. Digamos que o time está perdendo. E o cara sabe que vai chegar com tudo, mas o objetivo dele é marcar o gol. O que que ele faz? Toca a bola, rola a bola. Para quem? Para o atacante marcar o gol. Quando ele rola a bola, os zagueiros param, se der conta de parar, desviam a rota e vão na direção de quem? De quem recebeu a bola. Agora é problema de quem recebeu a bola. Você confiar na providência é, tomando uma licença poética bem grande aqui, rolar os seus sonhos, os seus planos na direção de Deus. Deus, eu estou colocando debaixo do Senhor. Isso significa que eu confio na sua autoridade, eu confio na sua providência, eu confio nas coisas que você faz. Diante disso, pega de novo aquele, aquele... Aquele sonho, aquela prioridade da lista que eu pedi para vocês marcarem assim na cabeça. E pense sobre ela. Você consegue estabelecer uma conexão entre esse sonho e a vontade de Deus para a sua vida? Quero estudar fora do país. Para quê? Para quê? Resposta óbvia: Para eu ter uma formação melhor. Para quê? Para eu conseguir um emprego melhor. Para quê? Para eu ter uma condição de vida melhor. Para quê? Acabou, né? Acabou para quê? Porque você sabe o que vem depois. Porque depois de ter uma vida melhor, eu morro. Eu me vou. Você consegue, por isso, estabelecer uma conexão que extrapole o tempo na direção da eternidade? Você consegue pensar nisso? Quatro famílias, ah, esse ano, ah, que eu conheço, se mudaram para os Estados Unidos. E eu falei para as quatro famílias que eu tive acesso. Ah, eles me falavam dos planos, eu quero que a minha empresa abra um ramo ali nos Estados Unidos, eu vou tentar uma vida nova nos Estados Unidos, eu vou tentar um emprego novo nos Estados Unidos. E a minha pergunta era: ótimo, excelente, que bom. Mas para quê? E aí vinham todas essas respostas. Para a minha empresa crescer. Para quê? Porque depois que ela for grande, eu posso crescer mais. Para quê? Você já percebeu que você vai crescer até parar de crescer? E o desafio para essas famílias foi pergunte o que Deus quer fazer nos Estados Unidos com a sua mudança para lá. Que uma das coisas inclui o seu trabalho lá. Uma das coisas. Como você não é o seu trabalho, como o seu propósito é amar a Deus e amar ao próximo, essa mudança vai trazer essas perguntas. Segunda pergunta, você tem uma santa curiosidade e expectativa de conhecer a vontade de Deus? Ok, você pegou aí a prioridade, a primeira, a primeira coisa da lista que veio na sua cabeça, que eu pedi para você colocar, e você pensou assim, Pô, eu não sei a conexão. Ah, é uma pergunta difícil, eu não pensei nisso, ou ainda não sei sobre isso. Deus não me mostrou, Deus não falou nada. Mas sabe o que me preocupa? Não é você dizer que não sabe o que Deus quer para você em 2018. É saber se você está interessado no que Deus quer para a sua vida em 2018. Você tem uma santa curiosidade e expectativa? Você fica esperando a próxima cena do capítulo que Deus tem para você? Você tem curiosidade? Mas o que Deus vai fazer? Olha que interessante. Eu fui para um departamento. conversei, Conversei esse ano com uma moça que estava reclamando muito do departamento dela. O departamento que eu trabalho é terrível, o chefe é terrível, os parceiros de trabalho são terríveis, que horrível. Eu já pedi para Deus e Deus não me tira de lá. E a minha pergunta foi mais ou menos nessa direção. Você tem uma curiosidade e uma expectativa de saber o que que Deus quer com você te mantendo naquele lugar? Você já percebeu o quanto vai mudar a sua perspectiva de sonhos e de planejamento se você mudar essa pergunta faça essas duas perguntas para isso que você colocou aí na sua cabeça para 2018 terceira pergunta você já havia conhecido o sucesso segundo o coração de Deus deixa eu só garantir aqui Os seus planos serão bem-sucedidos. Você conhece o sucesso segundo o coração de Deus? Ok, eu tenho sonhos e eu quero ser bem-sucedido nesses sonhos. Ah, Existe uma sociedade que me diz que eu sou o que eu consumo e eu sou o meu trabalho. Isso é sucesso. Mas o que que Deus considera sucesso? O que que Deus considera sucesso? Filipenses 3, 7, 8 vai dizer assim. Paulo diz, mas o que para mim era lucro, Digamos, para nós aqui hoje, consumo e trabalho. Passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. O sucesso, segundo Deus, é você se parecer mais com Jesus. E Paulo havia entendido isso. aquele trabalho que você não aguenta mais, mas que você não consegue se livrar, que você não consegue mudar, que você sabe que não pode sair dele porque vai pesar nas contas e você se mantém ali. Já pensou que ali pode ser o trabalho de Deus na sua vida? Para quê? Para me ensinar como resistir à tortura? Se eu for preso um dia e torturado, sei lá, o que, que vai acontecer? Meu avião cai no Oriente Médio, sou torturado. Ah, mas eu tive um treinamento na minha empresa de uma semana não, não é isso por exemplo, num ambiente difícil você aprende a perdoar você aprende a ter paciência você aprende a ter domínio próprio você é provocado e você aprende a não responder você você aprende a servir mesmo quando você não gosta da pessoa quando você não tem afinidade isso é o que? se tornar uma pessoa melhor E uma pessoa melhor na Bíblia é se parecer com Cristo. Então, talvez, você olhando para 2017, você pense assim, não foi um sucesso arrebatador. Depende da perspectiva. Talvez foi. Talvez você é menos impulsivo no final de 2017. Talvez você é mais paciente, você aprendeu a aproveitar as alegrias da vida. Cristo está sendo formado em você. É esse o interesse de Deus. Ok. Provérbios continua. Ok. Esse é o princípio sobre como nós devemos nos atentar para o sonho que Deus tem para a nossa vida. Agora, como funciona? Como é o mecanismo de quando Deus estabelece sonhos para a gente e influencia os nossos planos? 16, versículo 4 a 6. Também tem um princípio. O Senhor faz tudo com propósito até os ímpios para o dia do castigo. Tem uma razão de ser: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. E uma prática: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, com o temor do Senhor o homem evita o mal. Ok, vamos para o mesmo processo. Se você se lembra, nós somos capazes de planejar, temos capacidade e responsabilidade, isso gera um problema na direção e na avaliação. Os dois versículos em amarelo, o Senhor faz tudo com propósito, o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Em relação à capacidade, em relação à direção, Deus tem um propósito maior para tudo. Quando você se interessa e tem curiosidade por o que Deus tem para a sua vida, você descobre que tudo tem propósito. A perda, a doença, o dano, as consequências, a dor por causa do seu pecado, dos seus erros, tudo, tudo, absolutamente tudo, tem um propósito maior. Esse propósito maior de Deus. Isso faz com que você sempre caminhe em relação aos seus sonhos com a visão além do alcance. Eu lembrei de um desenho, tinha na minha época, Thundercats. O cara falava assim, pegava a espada justiceira, dê minha visão além do alcance, e aí ele via coisas que não dava para ver ali na hora. Quando você se coloca debaixo da autoridade de Deus em relação aos seus sonhos e o que você planeja, você tem a visão além do alcance, a visão da fé. Você passa a ver pessoas com o potencial que Deus tem para transformá-las na imagem de Cristo. Se torna mais amoroso. Você olha para situações difíceis com a capacidade de olhar para frente e pensar em Apocalipse 21, por exemplo. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, porque a antiga ordem já passou. Percebe que olhar para o propósito maior de Deus tira o desespero do seu coração? Você está olhando para aqui. O meu hoje, eu cantei lá a música do Paulo Nazaré, mas, Sauron, o meu hoje não é menos Facebook, passear com esquilos, ver passarinhos cantando e tudo mais. Não, o, o meu dia de hoje é guerra, é luta. Quem olha para o propósito maior de Deus faz isso aqui. Aqui é luta, aqui é desafio. Aqui são meus sonhos indo aos trancos e barrancos. O que eu planejo não dá certo. Aí você olha para cima, como se você tirasse a cabeça por cima da água. Respira, olha, Ah, mas eu consigo ver o propósito maior. Você submerge de novo no hoje e consegue enfrentar o hoje. Quem não tem a visão do propósito maior, olha para o lado, olha para o outro lado, olha para baixo e é só água. E vai batendo o desespero e vai batendo a agonia porque ele não tem esse recurso de colocar a cabeça fora da água e falar, tem um propósito maior. Tem um propósito maior. E uma hora eu chego na praia. Com relação à responsabilidade e avaliação, qual é o problema do Deus que faz tudo com um propósito em relação aos orgulhosos? Porque eles não se submetem. Ele está ali se afogando, mas ele teima que a sua escolha é a melhor, o seu jeito é o melhor, a sua direção é o melhor e ele não se atenta para o propósito de Deus, ele sempre está resistindo eu eu, eu vejo muito isso com pessoas irritadiças pessoas irritadiças acham, ou orgulhosas, acham que o jeito delas é sempre melhor Então, ela pode estar indo de mal a pior. Se alguém chega para fazer uma orientação, para dar uma direção, ela pode até olhar as vantagens que a nova direção aponta. Mas, por orgulho, ela não vai ceder. Porque ela não se submete. Ela não se converte ao caminho de Deus. Ela não se converte ao propósito maior. Por isso, o Senhor detesta os orgulhosos. Detesta que é abomina. O coração deles diz que tudo que eles fazem é puro, linguagem ritual, a oferta que você coloca diante de Deus é pura, mas Deus considera abominação. Abominação, nojo, desconexão, distância. Para você entender melhor, é o filho bêbado chegando em casa, falando besteira, e a mãe dizendo assim: você vai tomar uma chuveirada, você vai para a cama. E eu não vou conversar com você hoje. Porque eu não vou conversar com você do jeito que você está. Desconexão. Toma uma chuveirada, dorme. Amanhã, quando você voltar, se mais calmo, mais tranquilo, menos influenciado pelo álcool, aí eu vou ter meu filho de volta, aí eu vou conversar com meu filho. Deu para entender? É Deus dizendo para o orgulhoso... Eu não vou lidar com você. Eu não não vou nutrir o seu coração com sonhos. Eu não vou me relacionar com você. Porque você está intratável. Você é intratável. Você não tem condições de perceber nem meu amor, nem a justiça, nem uma orientação e nem de sonhar comigo. Porque você é orgulhoso. Você não se submete. É um pré-requisito ok, passando para a segunda etapa o propósito de Deus inclui, inclusive quem não crê em Deus para o dia do castigo só que ele coloca uma frase embaixo ele detesta os orgulhosos mas sem dúvida eles serão punidos, em relação à capacidade de planejamento e a direção Deus converte, inclusive os ímpios para o propósito dele A gente já comentou um pouco aqui. Pessoas que te agridem, pessoas que te magoam, pessoas que desafiam a sua fé, pessoas que lutam contra a sua fé, pessoas que te oprimem, pessoas que planejam contra você, eles também têm um propósito. Na direção do propósito de Deus. Mesmo que não percebam. Em relação à responsabilidade, isso não os torna... Não responsáveis pelas suas atitudes. A impiedade é injustificável. Digamos assim, Deus tem uma habilidade que não se assemelha a nada na criação. É difícil de entender, porque às vezes a gente olha para os lados tentando procurar aqui. Não, isso é só Deus que consegue fazer. Deus consegue. Digamos que você jogue squash com Deus. O objetivo do squash é não deixar a bolinha cair, né? Você é um péssimo jogador. Deus é o melhor jogador de squash que existe. Aí ele manda a bolinha para você, perfeita, dando curva, fazendo volta. Chega para você, você bate na bolinha igual à sua cara. A bolinha vai lá na direção do mar, que normalmente joga na praia. né? Vai lá na direção do mar. Ou seja, uma bolinha incrível. que que qualquer ser humano seria incapaz de contorná-la para corrigir a trajetória. Deus aparece em cima do mar, bate na bolinha de volta e manda de volta para você. Ele corrige. Não o fato de você ser um mau jogador de squash. Isso vai continuar sendo fato. Você é responsável por aquela péssima raquetada mas você não frustra os planos de Deus por agir contra Deus. Isso só ele consegue fazer. Então, você pode agir contra Deus. Lá na frente, o mundo, segundo a Bíblia, vai se surpreender quando ele se revelar a todas as nações e for considerado o único Deus. Por outro lado, quem não se submeteu através de Jesus na direção dele, vai ser considerado responsável. Eu corrigi a bolinha, ah, ótimo, né? Você viu? Você viu como eu mandei errado para Deus corrigir? Não, não, você continua sendo um péssimo jogador, você continua cometendo erros na sua vida, mas eu consigo fazer com que até esses erros não frustrem o propósito maior. Prática. Diante disso, o sábio diz. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Então, pega aquele seu sonho de novo, coloque ele na cabeça e faça uma quarta pergunta. Seus sonhos são frutos do orgulho ou da humildade e quebrantamento? Você sonha como um pecador perdoado? Como um pecador arrependido? Por que, que eu estou dizendo isso? Ele diz aqui, com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Ok, o fato de você cometer erros, do seu coração ser pecaminoso, desconectado de Deus quando sem Jesus, apontando sempre uma direção que não é para dele, que sempre tem uma balança viciada, uma avaliação viciada, mesmo que seja errada, você já conheceu o amor de Deus que faz com que você sonhe com Deus em se tornar parecido com Jesus mas sabendo que você é limitado para isso, você você se submeteu ao amor de Deus da seguinte forma, Deus, eu tenho muitos sonhos na minha vida, muitas, muitas coisas que eu planejo para a minha vida, para a vida da minha família, para as pessoas que eu conheço, Ah, só que eu sei Eu sei que dentro de mim há motivações que não pertencem ao Senhor. Então eu coloco os meus sonhos debaixo da sua autoridade para que você coloque uma tarja se é lícito, se é lícito, se não é lícito, se convém ou não convém. Se isso vai ganhar vida, se esse sonho vai ganhar ares, vai ganhar realidade. Não para que eu seja exaltado, mas para que o Senhor seja exaltado e uma janela para o reino seja aberta, diante de mim, diante das pessoas. Porque se eu pensar só nos meus sonhos, só no meu coração, não vai sair coisa boa. Mas porque o Senhor me perdoa, através de Jesus. Porque eu posso ter acesso à Tua misericórdia, ao Teu perdão. Deus, eu quero me aperfeiçoar em Te amar. Eu quero me aperfeiçoar em ser-te fiel. Você sonha com esse pensamento? Você sonha abrindo mão dos seus sonhos de grandeza e deixando Deus reformá-los para o sonho de um pecador arrependido? Para que o amor de Deus fique mais claro para mim a cada dia e mais claro para outras pessoas a cada dia. Você teme mais não ser aquilo que o mundo quer que você seja ou você teme desviar-se do que Deus tem para você? Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quem sonha como um pecador arrependido, que busca o amor e a fidelidade, na direção do plano de Deus, de te transformar a semelhança de Jesus? Quem pensa nisso teme mais desviar-se desse sonho de se parecer com Cristo, do que desviar-se do sonho, do consumo, do trabalho, da relevância, do nome, da exaltação. Nesse final de ano, o que vai te dar mais medo que não seja concretizado em 2018? Que no final de 2018 alguém chegue para você e diga assim, olha, estou impressionado, hein eu nem sei por que você se chama de crente. Eu não sei por que você vai na chácara primavera. A sua conduta, o seu jeito, o seu orgulho, a sua vaidade. O que você vai pensar? Ah, mas pelo menos eu troquei de carro. Tem um carro zero quilômetro. Já viu? Aqui, ó. O que vai te dar mais medo? Não crescer na direção de Jesus? Ou não crescer na direção de finanças mais poupudas, de uma conta bancária mais poupuda, de um nome mais conhecido. Coloca isso diante de Deus. Coloca esse sonho que você colocou na sua cabeça diante de Deus. Por último, vivendo o sonho, versículo 7 a 9. Aqui a gente começa com uma razão. Vocês vão ver daqui a pouco. Por quê? Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. E aí ele sugere uma prática. É melhor ter pouco com retidão do que muito com a injustiça. Por que tudo isso? E ele vai fechar uma moldura. Vocês lembram como começou? Você pode fazer planos, o seu coração pode fazer planos, mas a resposta vem da língua, vem de Deus. E aí ele fecha a moldura, ele fecha repetindo o princípio de uma forma um pouco diferente. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Ok, vamos lá. Primeira coisa, o lembrete de que o coração é a fonte das motivações. E aí, no primeiro versículo, nesse sétimo versículo, quando os caminhos de um homem são agradáveis a Deus, em seu coração o um homem planeja o seu caminho. A fonte é o coração, mas o crivo é se o caminho agrada ou não a Deus. No primeiro versículo, nós colocamos debaixo da autoridade da providência de Deus o realizar dos sonhos. Aqui a gente coloca a motivação do coração. Para que eu quero? Porque eu quero agradar a Deus não é só uma regra, não é só uma lei não é só um mandamento não é só o que eu devo fazer isso passou a ser a minha paixão eu me apaixono por tudo o que eu faço e que agrada a Deus eu passo a procurar isso casal no começo de namoro como é que é? você quer agradar o outro o tempo todo você quer arrancar um sorriso. Você quer deixar a pessoa vermelha, corada, de vergonha, tímida. Você quer servir. Você está atento aos detalhes, atento às necessidades, atento aos perigos. Talvez você possa ajudar em alguma coisa. É uma. Fo... Antigamente tinha aquelas cenas clássicas, né? o cara joga uma... o próprio casaco né? na poça de água. Abraça no frio. Ela faz um elogio. Homens adoram elogios. Reais. Se a Dani falar para mim como você é forte. Como ela quer me agradar, ela tenta ir pelo caminho. O caminho do meu coração. A motivação é agradar a Deus. Ok. Ok. Pegando os últimos dois versículos, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele, mas o Senhor determina os seus passos. Novamente, em relação à capacidade e à direção, à autoridade e providência de Deus, mas o Senhor determina os seus passos. Em relação às responsabilidades e à motivação, impacto nas relações. Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele quando você começa a sonhar em abrir janelas para a direção do reino de Deus, reino de amor, reino de justiça, isso não passa desapercebido, nem para os inimigos. E a sua expectativa em relação a todo aquele que não pensa como você, com a cabeça do reino, com as ideias do reino, com o sonho do reino, deve ser a expectativa de que haja um impacto positivo na vida deles. Muito na igreja é dito acerca de fazer boicote para determinada empresa. Reunir os, os crentes da firma, da empresa, num grupinho, faz o um grupinho do WhatsApp à parte, vai para um grupinho à parte, toma café só que aquele grupinho. E nós consideramos o outro inimigo e nós tratamos o outro com as janelas fechadas para o reino. Ou seja, o inimigo é para ser atacado, o inimigo é para ser conquistado, o inimigo é para ser dominado. Aqui você tem a missão. Deus faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Os seus sonhos afetam você e afetam as suas relações. E tem o potencial, quando vividos com Deus, de transformar essas relações. Havia uma mulher em Amparo, ah, que é do Candomblé. Ah, Eu comecei uma plantação de igreja lá na cidade de Amparo, e essa moça, ah, já contei essa história, inclusive, lá, ah, essa moça, por dois anos, Odiou a mim e a minha esposa. Falava mal na cidade. Quando via gente no centro da cidade, 70 mil habitantes, mudava de calçada, olhava feio. Às vezes ia no culto e sentava na primeira fila só para ficar fazendo assim. E ria. Num contexto de uma igreja com 30 pessoas, era impossível de não ver. Então tava estava lá pregando. Não, gente, aí, Jesus. E aí a pessoa balançando a cabeça, fazendo caras e bocas. Por que isso? Porque o marido tinha se tornado membro da igreja. Toda semana eu tinha que ir fazer discipulado com esse marido na casa deles. Ele insistia que fosse lá. Não, vem aqui em casa, a gente come alguma coisa. E eu entrava naquela casa durante dois anos. E aquela pessoa, me odiando, passava pela sala Conversava com o marido, não me cumprimentava. Saía, bufava, reclamava. Próximo do final dos dois anos, eu pensei assim, Deus, eu vou parar. Eu vou parar o discipulado, eu vou parar de, de ter contato com essa família. Por quê? Eu não aguento mais. Fala mal de mim, fala mal da minha esposa, o pessoal da igreja está comentando que ela fica espalhando um monte de coisa ruim sobre nós. Eu não quero mais, eu não aguento mais. E quando eu decidi, ou seja, eu sonhei com um cenário que não contemplava os relacionamentos, quando eu decidi, eu vou chegar para esse cara e vou falar que não dá para ser mais, pelo menos não dá para ser mais na casa dele. Eu fui ali na casa dele, na sala de estar, sentei com ele, comecei o discipulado, ela entra pela porta, E diz assim, Saur, eu posso posso conversar com você? Pode, na frente do marido. Ah, Eu queria dizer uma coisa. Eu sempre tratei você e o pessoal da sua igreja mal. Mas vocês nunca me trataram mal. Eu sempre taquei pedra, segundo palavras dela. E vocês nunca me devolveram. Nunca fizeram nada contra mim. juro para vocês, eu não fiz absolutamente nada de diferente naquela semana para acontecer uma cena como essa posso te dar um abraço? você me perdoa? Caro, claro levantei, dei um abraço nela ela chorou, eu chorei o marido chorou foi aquela cena, eu já estava satisfeito, porque eu sou muito pouco ambicioso, eu deveria ter a ambição do reino mas Deus corrigiu isso. Ele jogou a raquete ali no lugar certo. Ele falou, nossa, que bom. Ele falou, olha, eu posso conhecer mais desse Deus que você tem falado tanto? Pode? Eu posso participar do discipulado? Pode? Claro! Meus irmãos, aqueles dois anos de afronta, de deboche, de piada se dissolveram num instante, porque uma janela foi aberta para o reino. E só uma janela aberta para o reino, mostrando reconciliação, perdão, arrependimento, conversão, já foi o suficiente. Mais do que tudo que que, que nós havíamos enfrentado. E a sensação de quem vê isso acontecer é Deus, eu quero ver mais disso. Nossa! Realinha meus sonhos na tua direção. Eu quero ver mais isso acontecer. Eu quero ver mais isso acontecer. Quando você estiver sonhando, pensa na sua família. Inclui sempre a família. Inclui sempre os amigos. Inclui sempre, vamos resumir, o próximo. Vamos colocar numa categoria bem maior a categoria que, que Jesus usou, o próximo. Olha para quem cruzar o seu caminho e tem a expectativa de que através do seu sonho, do sonho que Deus vai trabalhar na sua vida, as pessoas conheçam o Reino e conheçam ao Deus do Reino. Última parte. O versículo ali do meio ele diz assim para prática é melhor ter pouco com retidão do que muito com justiça. Ou seja, diante disso, diante desse Deus, diante dos sonhos que Deus tem para você, da reorientação que Ele quer fazer na sua vida, é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Injustiça. Em outras palavras, pegue esse seu sonho, esse que você colocou desde o começo da mensagem, aí na sua cabeça. Talvez seja melhor não ter o que você deseja se isso significar o distanciamento da retidão. está disposto a abrir mão de um sonho? Porque para ele ser realizado naquele momento, você vai ter que abrir mão de princípios, valores do reino? Para realizar o meu sonho, eu tenho que manter a janela fechada sem ver a visão do reino eu vou abrir mão esse é o teste de fogo eu falei de uma de um sonho que ficou na minha cabeça porque alguém tinha me dito essa semana por isso que ficou repetindo quero estudar fora do país não eu fazer isso agora não não vai ser uma coisa boa há pessoas nesse momento que dependem de mim pessoas nesse momento que eu posso impactar não é é a direção que Deus está apontando para mim então eu não vou pode acontecer duas coisas se você faz esse exercício constantemente talvez você faça isso de jogar fora um sonho em nome do sonho que Deus tem para a sua vida e não aconteça nada Eu vou arriscar uma coisa que provavelmente não era tão importante assim. Porque as coisas que você considera importantes, elas fazem você virar do avesso. Sabe quando você está cantando no culto, Deus eu te dou tudo, tudo é teu. Não, não é. a, A prova de fogo não é aí. É muito fácil cantar nessa hora. É naquele momento. vou jogar meu sonho fora ou deixar ele esperando porque não é o momento e aí você sente um tremor ah meu Deus, eu não vou ter mais isso eu não vou ter acesso a isso eu não vou vivenciar isso e você sente aquela tentação de segurar e aí você Deus, vamos, vamos continuar provavelmente você se desfez de algo que poderia te escravizar provavelmente e você fez muito bem feito em optar pelo sonho de Deus esse sonho que você pensou aí, essa prioridade você já tem esse discernimento agora essa noite vale a pena, é isso que Deus quer se não, você tem curiosidade para saber você está com medo da resposta você está com medo da resposta você está com medo por quê? de Deus pedir de volta esse sonho Por último, última pergunta, dessa manhã. Olhe para a sua lista de sonhos para 2018. Quais mudanças serão necessárias? Talvez não seja o fato de jogar fora. Talvez Deus quer que você vá estudar fora. E vai ser muito bom. Talvez Deus quer que você... negócios, talvez Deus queira que você se prepare melhor com um curso que vai tomar muito tempo da sua agenda, mas você precisa se dedicar a ele talvez seja bom trocar de carro talvez seja bom consultando as finanças você pensar numa casa mas quais são os ajustes necessários para o seu coração para o seu coração caminhar na direção da semelhança de Cristo e abrir uma janela para o reino na reforma da casa você pensou no outro um dos motivos de casa casa da gente é receber pessoas você está pensando no outro quando você está reformando a sua casa você está pensando no outro quando você está querendo trocar de carro está pensando nas pessoas que você vai encontrar no curso lá fora do país? quem eu vou encontrar? quem vai cruzar o meu caminho? Deus eu vou estudar, vai ser difícil eu vou me esforçar mas com quem eu cruzar? como eu posso servir? como eu posso amar? como eu posso te amar? servindo essas pessoas depois que você fechar o planejamento financeiro da sua empresa, terminei 2018 2018 eu, eu, eu já planejei tudo, cada etapa, o orçamento, quanto eu preciso, quanto eu vou gastar, para onde eu vou expandir, como eu vou expandir, está tudo feito. Talvez seja a hora de você pensar assim: ok, mas meu expediente não acabou. Eu não vou para casa comemorar. Eu vou tirar um tempo aqui, colocar isso diante de Deus. Deus, qual é o impacto que o Senhor quer que eu tenha na vida dos meus funcionários? Qual é o impacto que o Senhor quer que eu tenha na vida das pessoas que vão acessar os serviços da minha empresa, dos meus clientes? Como o Senhor pode ser conhecido e visto através desse meu trabalho? As finanças te agradam? O jeito como eu arrumei os números te agrada? É o jeito que você quer que eu disponha os meus negócios? É a direção que você quer que eu tome? Porque eu quero muito que a minha empresa espelhe como discípulo de Jesus vive a sua vida eu quero que a minha empresa eu quero que as minhas relações enfim, eu quero que cada um dos meus sonhos abra uma janela do reino, do amor e da justiça de Deus, na minha vida e na vida do meu próximo nossa, vale muito a pena, vale muito a pena vale muito a pena feche seus olhos pai muito obrigado por 2017 quantas aventuras quantas aventuras quantos desafios dias de lágrimas dias de desafios de dificuldades de excitação, de alegria De convívio Altos e baixos Para alguns Muitos altos Foi uma cordilheira de altos Para outros um vale interminável Escuro e difícil Alguns aqui podem afirmar O que eu sonhei Pai, eu consegui Eu realizei Até mais do que eu havia planejado talvez outros estejam com a sensação Senhor eu terminei agora com o dia 31 de 2017 com gosto amargo na boca gosto amargo na boca gosto de incapacidade, de frustração de limitação gosto de que eu vou ser refém das privações das necessidades, das frustrações para o resto da minha vida Pai Abre a janela do teu reino E deixa a luz entrar Não porque 2017 foi um desperdício na vida Mas ajuda-nos a ajustar o olhar Se a culpa O erro Guiou 2017 Lembra-nos Do que o teu versículo disse Acerca, sobre, acerca da expiação do pecado conduz nos Senhor Deus ao Teu amor ao Teu amor através de Jesus se por outro lado o pai foi o orgulho e a vaidade vazia que nos orientaram nos nossos sonhos em 2017 ó Deus resgata nos Senhor Deus resgata nos a preocupação e a expectativa dos sonhos orientados pelo Senhor resgata-nos a paixão de nos vermos parecidos com Jesus a cada dia, diante disso Pai, dá esse olhar para cada um aqui essa manhã e eu tenho certeza Senhor certeza que os dias de 2017 terão um outro significado e os nossos sonhos para 2018 terão uma outra direção Pai, ajuda-nos a sonhar com a eternidade e não com as coisas que têm prazo de validade e serão todas confiscadas no dia da nossa morte. Faz assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.